0: Sí, vámonos a la mesa de análisis. Saludo este jueves a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, buenos días. Sí,
1: buenos días, Pablo César. Me da gusto saludarte. Así, Altagracia, Francisco Chiquete y a todos los que nos escuchan.
0: Gracias, Jorge Luis. Chiquete, te saludo con gusto. Buenos días. Jorge Luis, y a todos los que hacen el favor de acompañarnos. Gracias, Chiquete. Altagracia, te saludo con gusto también esta mañana. Buenos días
2: amanecí dormida, yo creo, pero buenos días, amigos de la mesa, buenos días a toda la
0: audiencia. Ay, te escuchamos fuerte y claro, gracias, Altaracia. Pues Vamos a uno de los temas, eh, Jorge Luis, eh, pues hay un planteamiento, aunque son los eh, adversarios políticos, ¿No? De, del presidente Joe Biden, son fiscales republicanos, pero son 21 en 21 entidades eh, de, de de Estados Unidos, ¿No? En 21 estados de nuestro vecino país que están pidiéndole al presidente Joe Biden que use sus poderes para declarar a los los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas no eh, pues eh, se ha externado y se ha puesto ahí sobre la mesa pues la gran preocupación que existe en Estados Unidos no por la gran cantidad de fentanilo que está ingresando y las consecuencias que esto está generando en decenas de miles de estadounidenses muertos a consecuencia del consumo de esta droga que pues obviamente se está produciendo y se está traficando por parte de, de grupos delincuenciales de nuestro país e insisto son eh, fiscales republicanos no no son pues afines digámoslo así políticamente al presidente Biden Jorge Luis pero pues no por eso no por eso pues baja no el nivel de preocupación que hay en Estados Unidos y de qué tamaño o de qué consecuencias eh, sería una posible declaratoria pues para los cárteles mexicanos como terroristas qué le permitiría al gobierno de Estados Unidos sobre nuestro país en, en el combate a estos grupos delincuenciales Jorge Luis
2: pues mira
1: 21 de 50 estados, creo que no son 50 estados no la Unión Americana pues no es una cantidad nada menor y más tratándose de los fiscales generales de cada uno de estas entidades del vecino país del norte, aunque sean republicanos, no importa si son republicanos o son, o son demócratas es una petición que debe que debe preocupar y que debe analizar, que debe llegar al presidente López Obrador y que se debe tomar con la, con la las consideraciones y, y, y el respeto que el caso merece porque, porque las actividades del de narcotráfico en México sí están muy cercanas a las actividades terroristas no nos vamos a negar y están las pruebas de lo que ha ocurrido aquí en Culiacán en los famosos jóvenes negros y no únicamente en los jóvenes negros sino en otra serie de, de actividades que se presentan aquí en Culiacán como se presentan también en Guanajuato de manera recurrente en Chihuahua, en otros estados de, de, de nuestro país que hace años pudiera parecer un disparate, pero que ahora son más violentos que Sinaloa inclusive. Entonces, es una actividad que debe tomarse muy en serio, no pensar que es una vacilada de, de, de estos legisladores estadounidenses, porque pues la verdad que si sí, si vamos al objetivo, sí había razón para considerar esto como actividades terroristas, considerando la, lo, lo, todo lo que hacen, el terror que se entre en la población y el impacto que causan entre quienes piensan o planean visitarnos o incluso entre quienes viven en Estados Unidos o en otros países y que se dan cuenta de los niveles de violencia que hay aquí en nuestro en nuestro en nuestro país. Yo siento que esto de darse el caso, que no lo creo, ¿verdad? Porque pues ya por el ser hecho de venir de, un, de un partido de oposición a presidente, pues no creo que vaya a ser, no creo que vaya a pasar, al menos no en el futuro inmediato, pero sí tiene que tomarse en cuenta. Y bueno para, para el turismo y para todas las actividades económicas, pues sería simplemente un golpe fatal para la economía de México
0: no, no, es la primera vez, eh, no es la primera vez indiscutiblemente que se pone ese tema sobre la mesa. Hoy ya hay un planteamiento formal, chiquete de 21 fiscales en Estados Unidos y yo coincido con Jorge Luis, difícilmente se va a dar, no, por lo menos en el, en el corto plazo o bajo la presidencia actualmente de, de Joe Biden. Pero de qué tamaño digo, siempre se ha especulado y se ha mencionado ¿no? que están metidos en México, no, agentes de la DEA que se está haciendo ese trabajo, pero ya un tema de etiquetar como terroristas a los cárteles de la droga mexicano de qué tamaño sería. Chiquete. Es un asunto
3: muy serio, muy
0: grave. Mira,
3: hace poco tiempo eh, apareció un video de uno de los congresistas republicanos en el senado de Estados Unidos advirtiendo al Mencho, a los a, a, al, al mayo Zambada, que venían por ellos. Vamos por ustedes ya estaba, estuvo bueno, ya está, se acabaron las vacaciones, un discurso muy agresivo, muy intervencionista. Y entonces, pues todo el mundo lo entendimos como parte del juego político electoral que se avecina en los Estados Unidos. En el 24 se viene otra vez la elección presidencial, Joe Biden va a tratar de reelegirse, Donald Trump va a tratar otra vez de... de pues potenciar esa división tan fuerte que generó en los Estados Unidos para regresar en busca de la Casa Blanca y entonces dos de los elementos más importantes para asustar a la opinión pública, por supuesto, son el narcotráfico, el narcotráfico mexicano y el problema de la migración entonces, pues se van a incrementar estas presiones van a ser mucho más fuertes la otra, en esa ocasión del video decíamos no le están hablando a, a México, no le están hablando al Mencho no le están hablando al Mayo, le están hablando a sus electores, los están preparando para psicológicamente empezar a rechazar esos temas de, de narcotráfico y, y, de, y de migración ilegal para hacerlos de su lado pero si el gobierno mexicano se queda solo con esta explicación de que es un tema electoral va a dar lugar a que las cosas vayan avanzando, porque en Estados Unidos la opinión pública tiene mucho peso. No es como aquí que el presidente ve una marcha de 200.000 mil o de quinientos mil ciudadanos en contra y se arma una de dos millones este, a favor. No, allá la opinión pública sí cuenta, sí pesa sobre el gobernante, sí toman en consideración las reacciones para tomar decisiones. Y bueno, ¿qué significa...? que se declare a los cárteles como como, como terroristas pues eh, yéndonos al punto extremo está el caso de Bin Laden que estando en, pues allá en su país va un operativo estadounidense y incursiona en donde saben que está Bin Laden hacen ataques aéreos y acaban con él pero incluso lo, lo, lo rescatan el cuerpo y lo desaparecen ese, ese es el tipo de cosas que hay. Y bueno, eso pasó en, en un lugar desértico, donde Bin Laden estaba en un punto aislado, en México. Una incursión de esa naturaleza, que se responda como se han respondido los, los Jueves Negros, o como se ha respondido en Jalisco, como se ha respondido en Guanajuato, con acciones terroristas efectivamente... Pues nos van a poner muy mal parados nos van a generar muchas dificultades más allá del impacto que seguramente tendría en la economía la propia seguridad de los mexicanos es, es una cosa muy grave una perspectiva muy grave y el gobierno no puede tampoco negar, ya lo señala Jorge Luis sí son terroristas los, 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 las acciones que han desarrollado estos grupos delictivos no puede defender este, con, con establecimientos legales es decir, el artículo tal de las relaciones internacionales no, tiene que reaccionar, tiene que demostrarle a Estados Unidos, a la opinión pública de Estados Unidos no a los republicanos, no a Biden a la opinión pública que se está trabajando y que se está controlando el tema del narcotráfico, no podemos este, seguir con, con esta idea de que nos asiste el derecho y, y aquí somos autónomos y podemos hacer lo que queramos, no hay que reaccionar a eso y hay que reaccionar adecuadamente, pero pues no sé, el, el gobierno mexicano no parece estar muy interesado en, en reacciones de esa naturaleza. Bien.
0: Eh, Altagracia, eh, pues eh, obviamente pues el, el simple hecho ¿no? de que se ponga sobre sobre la mesa de, de análisis del de debate en Estados Unidos obviamente y aquí en México, pero sobre todo en Estados Unidos aún eh, cuando emane de adversarios políticos de, de Joe Biden y que se pueda inscribir en esta lucha político electoral que viene, pues la realidad es que digo, no falta razón, yo no sé si como para tipificarlos como terroristas, pero las acciones que cometen son, son literal. De, de terror para los mexicanos y obviamente, pues digo, con las consecuencias que les genera a los estadounidenses la droga que se les envía, pues igual, ¿no?
2: Mira, pues simplemente es leer la definición de lo que es terrorismo en el diccionario y verás que lo que ocurre en muchas en muchas regiones de México, en muchas eh, de las actividades delictivas, pues es lo, que, es lo que pasa aquí, amedrentar un gobierno, amedrentar una sociedad para conseguir tal o cual objetivo o inhibir tal o cual acción policial o, o, o de gobierno, ¿no? Eso es eso es esto es, es directamente lo que significa terrorismo y es lo que hemos vivido en, en México desde hace muchos años, no no porque eh, no nos los hayan eh, etiquetado desde antes, no es que no esté ocurriendo, ¿no? Lo que es un hecho es que si Estados Unidos o los, los congresistas o el mismo gobierno americano deciden declarar a los cárteles de la droga como terrorismo, eh, prácticas terroristas en México pues no nada más afectaría la relación bilateral que existe entre los países, sino afectaría todas las actividades económicas, turísticas, políticas, de relaciones humanas, de todo lo que tiene que ver con, con con esta cercanía que tenemos con Estados Unidos. Hay otros países que aún, a pesar de estar mucho más lejos geográficamente, al ser declarados terroristas, incluso Estados Unidos adopta el carácter de policía del mundo. y, y, y y, 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 eh, y interna en esos países, quitando gobiernos y haciendo pues muchas otras cosas que, que lo que siempre se dice es que se encubren actividades que tienen que ver con el dinero, con la política, con, con los recursos naturales o los recursos eh, eh, monetarios de, de tal o cual. Otras cosas que hemos visto que al llegar a Estados Unidos a esas a esos territorios, pues finalmente ejerce ahí su control y, y empieza a despachar como si fuera su casa, ¿no? Eso es lo que tenemos que cuidar nosotros, nuestra soberanía, pero, ¿cómo le decimos a, a nuestro vecino, con el que dependemos casi al 100%, al que le tenemos prácticamente invadido medio territorio, pues que estamos haciendo las cosas cuando son son situaciones tan evidentes las que saltan más allá de las fronteras? Tenemos jueves negros, pues, ahorita mismo, imagínate cómo, cómo están las regiones esas donde fue detenido esa persona que se dice que se detuvo en, en Tacuchamona, son situaciones de terror que vive la gente y que realmente parecería que en México no pasa nada, pero pasa. Entonces eso es lo que están viendo los que están del otro lado y finalmente pues le quieren sacar el mayor provecho posible porque tampoco de allá va a venir la solución, porque si hubiera venido de allá desde cuando tuviéramos otras condiciones este de seguridad de nuestro país, o sea, finalmente como dice Francisco, como dice Jorge Luis, lo aprovechan para eh, fortalecerse en sus aspiraciones a llegar de nuevo a un gobierno o finalmente permanecer en el caso del presidente Biden, ¿no? Me parece que, que son golpeteos políticos, golpeteos geográficos, pero que a la hora de la hora, pues, eh, tampoco a Estados Unidos le conviene que adjudicarse este, este golpe a, a México, por eso, como te digo, por la tradición o por la relación política que se tiene desde hace mucho tiempo, ¿no? A nadie le... le le conviene, a ninguno de los dos países le convendría esta situación, pero finalmente le van a sacar raja hasta donde se pueda. El, el presidente de la República todos los días habla de, de la persona que tienen detenido, que tienen enjuiciado en ese momento, pero habla de lo que está allá y no habla de lo que tenemos aquí. Aquí en México parecería ser que no pasa nada, pero finalmente los ciudadanos nos estamos dando cuenta de otra cosa. A veces nos preocupamos o le interesa más a los políticos hablar de lo que les genera bonos eh, a, a, ante la sociedad y no, no lo que los ciudadanos verdaderamente estamos demandando de estos de estos gobernantes. Qué malo qué malo, eh? ¿Qué malo que, que existan ese tipo de declaraciones, que existan ese tipo de peticiones, porque lo único que exhibe es la incapacidad de un gobierno para eh, finalmente solucionar los problemas que hay. Porque, como te digo, nos viene pegando a todos. Los que son exportadores de productos, se les inhibe esa cadena... O, o se les se les complica más a la hora de exportar a los que son importadores de igual manera, a los que viven de, del, del tránsito de personas, en este caso el turismo, pues obviamente le viene pegando y le viene pegando muy duro. O sea, recordemos que México tiene una industria turística, esa industria sin chimeneas que le genera muchísimo dinero a México, que incluso es la que potencia algunas zonas que han sido... De, por años olvidadas o por años excluidas de los presupuestos o finalmente que no son alcanzadas por ese presupuesto porque a veces pues no alcanza para, para tanto, pero que viven, viven específicamente de, de, la, de lo que genera el turismo no nada más hablemos de, de turismo en las grandes ciudades como Mazatlán, Acapulco, Cancún hablemos de otro tipo de turismo como los turismos este, de la selva, los turismos que, que arrojan los desiertos, los turismos que arrojan y solo estar viendo aves en una región o sea, ese tipo de turismo que no necesita una gran infraestructura porque México es rico en recursos naturales. Me parece muy desafortunado que, que existan este este tipo de, de declaraciones y sobre todo me parece más desafortunado que los gobiernos teniendo la oportunidad pues no no resuelvan o, o por lo menos no se aboquen de manera inmediata a, a tratar de brindar mejores condiciones que, que borren esa impresión eh, que tienen no nada más los de afuera, sino también
0: los de aquí de adentro. Sí, y mientras eh, tanto, digo, mientras se eh, dirime eso, ¿no? Que, que ahí va a quedar a lo mejor eh, no van a dar el paso en Estados Unidos, pero bueno, en México se están pues no, no sé si tratando de mandar mensajes eh, Jorge Luis de que sí se está trabajando, ¿no? Y esta nueva ley de protección del espacio aéreo mexicano pues eh, los militares avanzando ahora pues van a tener eh, la posibilidad ¿no? de, del resguardo del espacio aéreo, la Sedena para disuadir dicen amenazas a la seguridad nacional, interceptar aeronaves que estén eh, volando pues sin eh, pues eh, los permisos necesarios, Jorge Luis, pues ahora, ahora el espacio aéreo también conferido a la Sedena y a los militares como ha estado ocurriendo con muchas otras áreas del gobierno Un punto más, uh
1: -huh. un punto más para el Secretario de Defensa Nacional dentro del inmenso poder que se le ha dado ahora en el gobierno del presidente López Obrador. Si ya de por sí lo tenían, por el solo hecho de poseer el control del armamento en nuestro país y de todo el equipamiento militar, pues con tantas facultades que se dan, ahora son empresarios, son vigilantes, son aduaneros, son... Es un enorme poder que se el secretario de Defensa Nacional y todavía se le sigue dando, y se la va más todavía, acuérdese que hay por ahí una línea aérea, que según tengo entendido, contradice todos los reglamentos de la aviación en México, y sin embargo sigue avanzando la posibilidad de que se cree una línea aérea exclusivamente para el manejo, exclusivamente operada por el ejército mexicano, y que el ejército, o la Serena, porque es lo mismo, vaya a ser la que la que opere esta, esta nueva línea aérea, inclusive tiene ya aeronaves a su disposición, de líneas de Mancarota como son Aeromar, como son Mexicana, como son Interjet, eh, eh, aviones que ya están incluso a su disposición para, para estar en operación una vez que se formalice. Tengo entendido que va en contra de todas las disposiciones existentes, pero pues aún así, el paciente lo denó y se le está dando para adelante. En esta disposición yo creo que lo más importante es finalmente de todo, es el, el, el mantener el control de que de que no de que todos los vuelos pues, sean, sean reglamentados que no haya vuelos clandestinos que son los que se trafica con los que se trafica la, la droga y otras y, y otras clases de actividades ilícitas que por ahí sería el único punto bueno que yo que yo le estaría viendo a esto no pero pues vamos a ver a ver a ver eh, si procede ya de hecho, ya la cámara de diputados como pasa con todas las iniciativas del presidente, pues las ha aprobado tal cual, y ahora viene la discusión en el Senado de la República, que pues no dudo ni tantito que también vaya a ser aprobada tal y como viene de la Cámara de Diputados. Entonces, digo, para mí, lo que es lo importante, lo único importante es esto, que se va, va a haber un mayor control, si la ley se cumple, por supuesto, eh, los vuelos clandestinos, ¿y qué es lo malo? Bueno, pues, el excesivo control, el excesivo poder que se da al ejército y que sigue incrementando pues en lo que transcurre el sexenio del presidente pues que ya, ya va llegando a su fin
0: bien, fíjate eh, pues eh, más poder al, al ejército eh, o es una pues, decisión adecuada, digo todavía no termina por procesarse falta cumplir con todo el proceso legislativo pero bueno, eh, más poder al ejército ya nadie lo puede negar, uh -huh. el, el propósito
3: de López Obrador es militarizar de, el, la explicación es muy buena, es muy justa, pero de ahí a determinar que ellos van a establecer las rutas, quiénes se de, aterrizan o despegan de dónde, darle más uso al, al aeropuerto Felipe Ángeles, pues ya no hay más que un pequeño pasito administrativo. Yo creo que el presidente pues está convencido de que solo con el ejército puede hacer prevalecer su modelo de, de gobierno, incluso en caso de una derrota electoral, poco probable, pero pues, ahí está en el aire. Y, y de otra parte, pues sí, efectivamente, ha sido ineficaz la aviación civil para controlar los vuelos clandestinos, para controlar todo la, el manejo inadecuado de, de esto. Es muy frecuente, sobre todo, acá en Sinaloa sabemos que pues cualquier chamaco que, que tiene nociones, agarra una avioneta y se va a lo mismo a fumigar que hacer un viaje más largo a, digamos, que a Altamar y regresar, en fin, cosas que no deben ser. Pero yo me pregunto, ¿basta con que esté establecida esta ley o van a desplegar aviones casa, van a comprar equipo de persecución, radares ultramodernos, en, en una condición de, de presupuesto tan limitado como la que tenemos, le van a meter dinero a todo esto?, porque si no, va a ser pura letra muerta
0: bien, Altagracia con tu comentario nos despedimos sobre este tema
2: yo también coincido Francisco, no hay dinero para reparar una carretera y eso que están cobrando el viaje, ahora van a, van, a, van a invertir dinero en comprar infraestructura de primera línea para interceptar o para intervenir a, a, a esos que, que finalmente el dinero lo, lo toman y ¿no? finalmente tenemos al ejército en todos lados y vemos que también son incapaces de inhibir toda esta conducta delictiva que es galopante en nuestro país o a poco eh, en, en el aire nada más se pueden detener a los que los a los que la suben pues o sea finalmente si de veras se tomaran acciones otro otro gallo nos cantaría en este país, me parece que lo único que se está haciendo es tratar de disfrazar finalmente lo que, lo que muchos vemos o sea una militarización en todas las áreas de gobierno no quiere decir que con esa militarización nos impiden andar circulando en la calle, pero sí existe una milita una militarización consensuada y aprobada por la Cámara de Diputados o por la Cámara de Senadores en algunos de los rubros. ¿Qué más les da aprobarla en este en este en en esta línea que es ahora lo que son las leyes de aeronáutica civil que ahora van a ser aeroná aeronáutica militar? No me parece que que al, al pan pan y al vino vino, cuando vamos a otros países o cuando tenemos la oportunidad de dejar un país como Cuba, es impresionante llegar a un aeropuerto y que te atiendan los militares, que te revisen tus documentos, que te hagan preguntas, ¿por qué? Porque la forma de, de hacerlo es una forma este punitiva, es una forma que te sientes hasta observada, señalado, y creo que, que México debe de tener otra cara si queremos seguir siendo, como hemos sido durante mucho tiempo, un lugar, un destino turístico por excelencia, me parece que, que también en México se hacen muchos negocios y, y finalmente mostrar una cara militar a la primera llegada de un de, en un aeropuerto o en alguna en algún puerto de entrada como son las aduanas me parece que sí ya 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 rayen el exceso ¿no? ojalá y se tomen mejores decisiones
0: bien pues nos despedimos muchas gracias Santa Gracia excelente día
2: Ex excelente día y pues es jueves y volvemos a tener un caso difícil en Sinaloa
0: pues sí eh, efectivamente eh, eh, Jorge Luis nos despedimos excelente jueves sí
1: deseándole de suerte a los cañeros de México, que hoy se enfrentan a la República Dominicana, y que es el número cuatro, pero que eso nada tiene que ver.
0: Sí, sí, donde Para todo, mí, donde, donde el todo. El
1: rival más fuerte de la serie
0: del Caribe. Bueno, pues donde todo empezó, por cierto, ¿no? En esta serie del Caribe. Donde todo contra, comenzó? Contra Dominicana. Bueno, pues eh, pendientes del juego, gracias Chiquete.